1: Hola a todos, bienvenidos una semana más a las Entrevistas en mi canal de YouTube. Esta semana volvemos a contar con Juan Ramón Rayo, doctor en Economía, doctor honoris causa recientemente por la Universidad Francisco Marroquín, donde también es profesor, profesor del, del IE y profesor y, y decano de la Universidad
0: de Las Esperides, un proyecto reciente que, que va a despegar muy pronto, ¿no es así? Pues... Sí, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estamos Edu? Y, efectivamente empezamos en, en muy poquitos días las primeras clases, tanto de grado como de máster. Pues muy bien,
1: esta semana he ido a, a Juan Arrayo para que hablemos de su último libro, del, del Antimars, con los dos volúmenes que tengo, tengo por aquí. Y, y bueno, eh, pues para quien no se lo haya leído todavía, le, le, le animo a hacerlo. Y es un libro pues, pues muy muy bueno, obviamente con el que se aprende mucho y también con el que se aprende a criticar a Marx se aprende mucho de Marx y se aprende a criticarle correctamente, entonces esta entrevista quería que, que virara en torno a típicas críticas que se le puede hacer a, a Marx al, y al marxismo pero que, que una vez en, lees el, los dos volúmenes del de anti-Marx dices es que esas críticas que, que muchos podíamos hacer, dentro de los que me incluyo estaban equivocadas y hay que hacer las críticas mucho más precisas y, y perfiladas como las que encontramos aquí entonces nos ayuda a conocer mejor el marxismo y también a, a saber criticarlo con, con propiedad entonces pues una de las primeras críticas la, la más común, la primera vez que escuchas hablar del, del marxismo probablemente pienses pero, pero qué sentido tiene esto de la teoría del valor de trabajo, ¿no? esto de por las horas de mi trabajo cuantas más horas le dedique a la producción de un bien de, de una mercancía más va a valer, entonces yo le puedo echar horas y horas y días y semanas y meses a, a pintar un cuadro, por ejemplo, y eso va a hacer que aumente tanto su valor. ¿Esta, esta
0: crítica tendría algo de sentido, Juan? Eh, no, es una es una mala crítica y lo es en, en, en dos casos o, o, o por dos razones. ¿no? La primera porque a veces se tiende a, a equiparar esta crítica con si algo es absolutamente inútil y le dedico mucho trabajo... ¿Será muy caro? No. Marx establece desde el principio, desde la primera página del capital, una condición necesaria para que una mercancía sea mercancía y, por tanto, pueda tener valor de cambio o precio expresado en términos monetarios y es que sea útil, que tenga valor de uso, por tanto... La... Las cosas inútiles, por mucho trabajo, por mucho empeño que les pongas, van a seguir siendo inútiles y no, no valdrán nada en el mercado. ¿no? La mercancía que hayas producido y que lleves al mercado para ser vendida no se venderá porque nadie la, la querrá comprar. Pero en segundo lugar, dentro de las cosas útiles, dentro de las eh, cosas útiles que, que producimos y llevamos al mercado, mercancías, más tiempo de trabajo individual significa precio más elevado, precio de equilibrio más elevado de esa mercancía, Tampoco, porque cuando Marx habla de tiempo de trabajo, habla de tiempo de trabajo socialmente necesario, es decir, de si en esa sociedad producir en términos promedio esa mercancía cuesta más o cuesta menos y el precio viene determinado por ese tiempo medio de producción dentro de la sociedad, no por el tiempo que tarde yo o tarde el otro como individuos en producirla. Si yo produzco esa mercancía en menos tiempo, el tiempo promedio socialmente necesario para producirla, yo la venderé igualmente como si hubiese tardado lo que se tarda en promedio en la sociedad. Por tanto, trabajando menos, cobraré más de lo que he trabajado, por decirlo de alguna manera. Y al revés, si yo tardo mucho más en producirla con respecto al promedio... Eh, pues ese tiempo extra que individualmente he dedicado a producirla, como es tiempo socialmente innecesario para fabricarla, no se me pagará, no habrá una reciprocidad en términos de valor durante el intercambio eh, mercantil. Por tanto, eh, Marx al final, de alguna manera lo que estaba diciendo es que eh, el precio de equilibrio de las mercancías estaba muy influido por la productividad laboral eh, dentro de la de esa sociedad, si la productividad aumentaba, el coste promedio de producir las mercancías bajaba y por tanto su precio, y si la productividad eh, bajaba el coste promedio aumentaba y por tanto su precio también. No obstante has mencionado un caso, que es un caso yo creo que interesante eh, para reflexionar sobre él, que es el caso de un cuadro y podemos pensar de un cuadro no reproducible, no del cuadro de un pintor famoso este tipo de mercancías o de bienes, eh, Marx los excluye de su teoría del valor. Los bienes no reproducibles a través del trabajo dentro del mercado son bienes cuyo precio de equilibrio no se puede explicar, el propio Marx, insisto, lo reconoce, no se puede explicar por la teoría del valor-trabajo. ¿Por qué? Pues porque si yo produzco un cuadro único, una pieza única y la llevo al mercado la puedo vender o la puedo intentar vender al precio que yo quiera. No habrá otro que si yo la vendo por encima de lo que cuesta en términos de horas de trabajo sociales producir esa mercancía, no habrá otro que diga, pues yo la produzco y la voy a vender más barato que tú. Y por tanto, eh, si hay mucha competencia o muchos potenciales oferentes que saquen al mercado ese cuadro reproducible a su coste de producción en términos de horas de trabajo, el precio tenderá a converger con ese coste de producción promedio en sociedad claro, la pieza única no tiene competidores y por tanto yo le puedo poner el precio que yo quiera, y en ese caso dice Marx, el precio viene marcado por la demanda por el deseo y la capacidad de pagar por esa pieza por esa pieza única por tanto ahí sí tenemos una teoría subjetivista del valor, pero en Marx pero únicamente para los bienes no reproducibles
1: Entonces, de, de lo que has explicado me han surgido dos dudas lo primero es que dices que para que algo tenga valor de cambio necesita valor y, y valor de uso. ¿Esto no sí. puede ser una manera de meter el subjetivismo por
0: la puerta trasera? Eh, a ver, sí y no. Es decir, Marx, eh, como he dicho, considera que para que algo tenga eh, valor de cambio, en términos monetarios, hab hablaríamos de precio, de forma a precio del de valor el valor es el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir esa, esa mercancía eh, y el valor de uso es la utilidad entonces efectivamente Marx dice que para que una mercancía pueda tener valor y valor de cambio eh, necesita tener previamente o necesita ser un valor de uso tener o ser un valor de uso, Marx utiliza el término tanto para referirse a que, a, a que una mercancía es un bien útil como para referirse a que la mercancía tiene utilidad, ¿no? eh, el problema es que Marx no utiliza el valor de uso como magnitud para determinar el precio de equilibrio de las mercancías es una condición necesaria para ser mercancía pero no una métrica para determinar la relación de intercambio en equilibrio de una mercancía dentro del, dentro del mercado la cuestión es por qué no lo hace no porque al final incluso aunque tú creas que el precio de equilibrio de una mercancía viene determinado por el coste marginal y, y eso en términos neoclásicos o en términos incluso austríacos, también lo podemos pensar en algunos casos. Si una mercancía tiene una oferta perfectamente elástica, es decir, si somos capaces de producir cualquier cantidad de esa mercancía a un coste marginal constante, pues el precio de equilibrio vendrá marcado por el coste marginal porque la utilidad marginal de esa mercancía, si somos capaces de aumentar la oferta todo lo necesario colapsará y Irá cayendo, ley de la utilidad marginal decreciente, hasta que sea igual al coste al coste marginal. Pero claro, fijémonos que en este caso, que es un caso que puede encajar en el subjetivismo, eh, estamos, eh, estamos eh, reconociendo la existencia de utilidad en términos marginales. Estamos diciendo, bueno, hay un coste marginal y la utilidad marginal a través del aumento de la oferta convergerá y se equiparará con el coste marginal, con el coste de oportunidad en términos marginales. Marx no reconoce la existencia bueno, hay algún pasaje en el que parece que la reconoce, pero desde luego no la incorpora a su análisis no, no reconoce la utilidad o las preferencias en términos ordinales. Esto es útil esto no es útil, punto. No hay más análisis pero ¿qué sucede si esto es más útil que lo otro? Eh, al fin y al cabo eh, puede, podría ocurrir perfectamente y este es un supuesto que Marx no, no, no considera, podría ocurrir que algo sea útil y tenga valor en el sentido de que te, eh, requiera un tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo y en cambio su precio de equilibrio sea cero y este es un supuesto que encaja mal dentro de la teoría marxista ¿Por qué? Pues porque imaginemos que eh, la utilidad de algo, por cardinalizarla y, y pensar en, más fácilmente en esos términos, imaginemos que la utilidad de algo es 5, la utilidad marginal de algo. Uh -huh. Es decir, es útil, no es que sea inútil, es útil, pero el coste marginal de producción es 10. Pues en ese caso, el coste de producir una unidad de esa mercancía es más elevado que su utilidad marginal. Por tanto, esa mercancía no llegaría a ser producida o, si es producida, se tendría que vender a un precio de 5 o, ya digo, si no se produce, pues su precio es cero. Claro, aquí tenemos una mercancía que sí es útil, no es que no sea útil, es útil, pero es menos útil que el coste de oportunidad para fabricarla. Y ese más menos útil en relación al coste es algo que Marx, en su análisis, como digo, no, no incorpora. Y, y otra cosa que decías, es que, que, que hablabas del tiempo socialmente incorporado, ¿no?
1: algo así como, ¿cuán productiva es una economía a la hora de producir uh -huh. una mercancía? esa productividad también vendrá dada por la inversión anterior del, del inversor, ¿no? Por donde los inversores han decidido eh, meter más, construir más bienes de capital. Uh -huh. y, y entonces alguien también puede decir, pero es que eso va a venir dado de sus expectativas de demanda futura. ¿No sería eso también una manera de introducir el subjetivismo, un poco la teoría de Marx?
0: A ver, lo que pasa es que Marx de alguna manera eh, sí y no. Eh, es correcto que eh, lo que producimos viene determinado por nuestras necesidades y por tanto por la demanda. Y de esa manera también la inversión para aumentar la producción futura vendrá determinada por la demanda futura esperada. Eso es correcto. Pero pensemos que desde la perspectiva de Marx, las necesidades son a su vez producidas socialmente. Es decir, que es la propia estructura económica, en este caso capitalista, la que genera las necesidades necesarias históricamente, digámoslo así, eh, para que el capitalismo siga progresando y siga avanzando y, por tanto, en última instancia, se siga acumulando capital. Eh, Marx dice que... Nos, no producimos únicamente las mercancías sino también las necesidades de esas mercancías y por tanto sí, eso es correcto, no es que los marxistas eh, nieguen, bueno habrá de todo, ¿no? pero desde luego el común de los marxistas y Marx no es que niegue la existencia de preferencias, pero lo que niega es que éstas tengan un papel autónomo a la hora de siquiera poder influir en algunos supuestos como el que mencionado al principio del cuadro no reproducible a la hora de poder influir en el precio porque esas preferencias son a su vez producto de la reproducción material de la sociedad y por tanto de las condiciones técnico productivas de esa sociedad el problema con este análisis que puede tener parte de, de, de verdad, es decir, claro que nuestras preferencias están influidas por el contexto eh, pero el problema de este análisis es que niega cualquier tipo de, eh, de, de, de condicionamiento genético sobre nuestras preferencias es decir todo lo que queremos o no queremos viene determinado por el entorno. Y nosotros no somos nada más que un producto del entorno en el que vivimos. Cuando en realidad eh, bueno, los estudios eh, de psicología, eh, que siempre, bueno, pues todos ellos obviamente hace falta mucha más replicabilidad, pero más o menos el consenso en, en psicología ahora mismo es que en torno al 30-40% de nuestra personalidad y por lo tanto de nuestras preferencias depende de nuestra genética y en torno al 60-70% del entorno. Pero es que no perdamos de vista varios matices que, que además digamos darían más peso a la genética dentro de esta distribución de, de, de influencias. Uno es que las personas escogen el entorno, escogen parcialmente el entorno al menos en función de sus preferencias. Es decir, eh, a mí me encanta la economía, pues me tenderé a ubicar en un entorno propicio para el aprendizaje de la economía y eso puede constituir un refuerzo positivo de mi personalidad y de mis preferencias. Eh, a su vez, también el entorno muchas veces está como modulado por, por, por la propia personalidad. ¿no? Imaginemos un profesor que forma parte del entorno de, de, de un niño. Que eh, precisamente porque el niño es muy bueno escribiendo, pues alaba al niño y le invita a escribir más. Pues Bueno, eso es entorno que influye en tu personalidad, pero que a su vez el entorno estaba influido por tu personalidad porque eras bueno escribiendo o, o lo que fuera. ¿no? Y, y el segundo, la segunda cuestión que también hay que aclarar es que, claro, cuando hablamos de entorno respecto a una persona, hablamos en la mayoría de los casos de otras personas. Que también su personalidad está influida por su genética. Por tanto, al final el porcentaje subjetivo, subjetivista de la personalidad eh, de, de sus preferencias de una persona es más, muy probablemente es más de ese 30 o 40% que los estudios detectan considerando en torno a todo lo que no es el propio individuo, incluyendo otras personas. ¿no? Eh, entonces, claro, si tú niegas la influencia de, de la genética, pues básicamente caes en, en la magufada de la tabla rasa, de que cada individuo es un lienzo en blanco sobre el que podemos escribir cualquier cosa y que el entorno escribe, eh, el entorno histórico concreto escribe cualquier cosa, porque es que incluso, aunque dijéramos, somos producto de la evolución y por tanto de, de el, nuestra genética es fruto del entorno, eso podría ser de nuestra adaptación al entorno, eso podría ser un argumento razonable, pero claro, nuestra genética es fruto de nuestra adaptación al entorno de hace miles de años, no del entorno actual. En todo caso, lo que condicionaría parte de las preferencias en el modo de producción capitalista para el marxismo sería el entorno de modos de producción muy precapitalistas. Pues, modo de producción paleolítico o tribalista, vamos. Entonces, bueno, todo eso encajaría fatal, por supuesto, en el análisis marxista y tiene sentido otorgarle un papel autónomo a las preferencias que Marx, y sobre todo el marxismo posterior, le niega. También comentabas... Eh hablando de,
1: de la comparación entre la teoría subjetiva del valor y la teoría del valor que abajo, que, que el caso de la, del cuadro ¿no? que, que, que uno puede pintar y, tirar, y tirarse horas es una mercancía no reproducible, entonces no entraría dentro de la teoría del, del valor que abajo, la teoría de las mercancías reproducibles. Y que, Ajá. comentas en el libro, bueno, que, que hay algunos casos, dándose unas condiciones muy específicas, donde la teoría del valor que abajo podría darse, pero que, que, que hay que darle primacía ¿no? hay, eh, o hay que pensar que la teoría subjetiva del valor eh, es lo correcto porque explica más casos y, y es más general. Eh, pe, pero, ¿cómo, ¿cómo es esto? Este, esto es una pregunta más de filosofía de la ciencia. ¿Cómo es este choque de teorías? ¿La que es más general suele ser la correcta o la que engloba más casos englobando el caso en común? ¿O, o, o cómo se, se puede decir vale, porque sea más general es correcta?
0: O sea, yo diría que si el potencial explicativo es igual o superior, uh -huh. entonces, obviamente, la que tiene más potencial explicativo es más correcta eh, que la que tiene menor potencial explicativo. Es decir, si la teoría del valor subjetivo puede explicar todo lo que explica la teoría del valor trabajo y muchas otras cosas que no explica la teoría del valor trabajo, eh, por ejemplo, el caso de los bienes no reproducibles, pues entonces la teoría del valor subjetivo, ya digo, si es correcta, en el sentido de que sus explicaciones son correctas eh, pues será más general y más generalmente correcta y en ese sentido será preferible la teoría del valor trabajo mm, yo sinceramente creo que todo lo que pretende explicar la teoría del valor trabajo tiene encaje en determinados supuestos de la teoría del, del, del valor subjetivo ya lo hemos mencionado antes si estamos ante un bien reproducible con un coste de, marginal de producción constante es decir, con economías constantes a escala eh, que además todos sus factores productivos son también de carácter, o sea, si es además una mercancía no duradera, no lo hemos mencionado, porque si es una mercancía duradera ya no tiene por qué ser explicado su precio a través de la teoría del valor-trabajo, si además to todos los factores productivos que participan en su producción también tienen un carácter no duradero y por tanto no hay ningún elemento subjetivista a la hora de distribuir la periodificación del coste del capital fijo entre, entre unidades de producción, pues si se dan todos esos supuestos, eh, y además puedes de alguna manera eh, homogeneizar las horas de trabajo, porque tampoco existe preferencia temporal, ni aversión al riesgo en la producción, etc. Pues bueno, con todos esos supuestos tremendamente restrictivos, la teoría del valor trabajo marcaría precios. Marcaría precios eh, no porque el precio lo marque el tiempo de trabajo, sino porque lo marcaría el coste de producción, eh, en la medida en que el coste de producción es constante eh, el aumento de la oferta sería suficiente como para que la utilidad marginal pasivamente se equiparara con el coste de producción y porque además podemos reducir o podríamos reducir ese coste de producción a una métrica en términos de horas de trabajo. Eh, pero vamos, claro, esos supuestos no se dan en la inmensa mayoría de casos alguno de ellos se viola total o parcialmente en, en la mayoría de casos. Y por tanto, cuando se violan la teoría del valor de trabajo no tiene potencial explicativo suficiente y la teoría del valor subjetivo sí.
1: Uh -huh.
0: Otra segunda crítica, algo que, que también había
1: escuchado, es que Marx no, no dio ninguna explicación a cómo en, en los distintos sectores de la economía había una igualación de las tasas de, de ganancia, uh -huh. pero parece ser que una explicación sí que dio, que nos puede convencer más o menos, pero que Marx sí que tenía una respuesta para esto, ¿no?
0: Bueno, en realidad la crítica que le hace Bomba eh, a Marx no es tanto que no, que no tenga ninguna teoría o ninguna explicación, sino que la teoría o explicación que tiene Marx para ese fenómeno es incoherente con su teoría del valor. Básicamente este es el llamado problema de la transformación, que es más amplio que la crítica que le hace Bomba a la conclusión del sistema marciano. Es decir, es un problema del que discuten incluso los propios marxistas, al margen de lo que diga o deje de decir Bomba eh, y, y claro, ver básicamente lo que dices. es, mira, tú en el tomo primero del Capital nos has explicado que las mercancías se intercambian en función de sus tiempos de trabajo socialmente necesarios para producirlas, pero en el volumen tercero, que además nunca llegaste a publicar en vida, eh, lo que nos dices es, es que las mercancías se intercambian en función de sus precios de producción, y el precio de producción no es el tiempo de trabajo socialmente necesario de cada mercancía o de cada tipo de mercancía, sino que es precio de coste, es decir, el tiempo de trabajo necesario para producir el capital constante, para reproducir el capital variable, más una porción de la plusvalía que se genera agregadamente y que le corresponde al capital adelantado por eh, inmovilizado en, en, en esa inversión y que es necesario para rentabilizar ese capital a una misma tasa general de ganancia. Entonces, claro, le dice Bombaberk, aquí estás intercambiando mercancías no a su tiempo de trabajo socialmente necesario, sino a otra métrica que no tiene nada que ver con eso. Con lo cual, tu teoría del valor trabajo se cae. Muchos han especulado que eh, si existe ese, esa contradicción tan grande en el trabajo de Marx, eh, eso podría mo haber motivado que Marx no quisiera publicar en vida el volumen tercero, que estuvo como, eh, pensemos que el volumen primero del capital se publica en el año 67, 1867, el volumen tercero se publica en el año 94. Eh, un año antes justo de la muerte de Engels y Marx muere en el año 83 tanto como que Marx estuvo retrasando la publicación y la publicación del tomo tercero porque como que no daba una respuesta y no sabía encajar las piezas bueno, esto sabemos que no es eh, correcto porque Marx tenía escrito el volumen tercero del Capital antes de publicar el primero Bien, tenemos los manuscritos del año 1864, que son prácticamente un calco del volumen tercero, el volumen tercero lo editó Engels, pero es una edición bastante fiel a, al, al manuscrito del año 64. Es más, en los propios Grundrisse, que son una especie de borrador previo del capital, años 57-58, ahí ya encontramos esta misma reflexión que hace Marx para explicar cómo los valores de las mercancías se transforman en precios de producción eh, básicamente porque lo que viene a decir Marx es, claro, si una mercancía eh, proporciona una tasa de ganancia inferior al promedio de la economía, lo que harán los capitalistas que producen y venden esas mercancías como capitales, es decir, para revalorizar o rentabilizar su capital, lo que harán esas, eh, esos capitalistas es dejar de invertir en la producción de esa mercancía. Y, en cambio, aquellas mercancías que proporcionen una rentabilidad superior al promedio, lo que harán los capitales es invertir en la producción de esa mercancía. Pero, claro, si se produce ese arbitraje de capitales entre sectores, menos inversión en aquella mercancía que da menos rentabilidad significará que subirá la tasa, o sea, que bajará el, el que subirá perdón, el precio de esa mercancía por, por caída de la oferta y, por tanto, aumentará su tasa de ganancia. Y al revés, mayor inversión en aquellos sectores con mayor tasa de ganancia significará que al aumentar la oferta bajará el precio y reducirá la tasa de ganancia hasta que se equilibren las tasas de ganancia entre, entre sectores. Pero bueno, Marx esto lo, lo explica y lo explica como la redistribución del capital, eh, perdón, de la plusvalía en función de los capitales socialmente invertidos, como si todos los capitales formaran parte de una gran fábrica y por tanto como un capital no puede operar sin que otros capitales operen, pues los capitales más intensivos en trabajo, que son los que generan relativamente más plusvalía, son los que tienen que subsidiar cruzadamente a los capitales menos intensivos en trabajo, que son los que producen internamente menos plusvalía, porque todos ellos son necesarios para generar globalmente la, la plusvalía. Entonces, Marx sí tiene esa explicación. Otra cosa es si esa explicación eh, es eso no es coherente con la explicación que ha dado en el volumen primero. En el volumen primero, él presupone una economía mercantil sin capital o al menos sin competencia de capitales. No entra a, a, a valorar cómo se produce la, la igualación de las tasas de ganancia entre capitales. Eso es lo que hace en el volumen tercero. Yo, yo sí creo que hay una crítica legítima en el sentido de que no es una explicación del todo coherente con el fundamento de la teoría del, tra del valor trabajo, es una explicación que, bueno, podemos decir que eh, no es absolutamente inc incoherente o incompatible con la teoría del valor trabajo, pero desde luego chirría, chirría en la medida en que estás forzando que en última instancia los intercambios se materialicen por parámetros que no son específicamente el tiempo de trabajo socialmente necesario para fabricar cada mercancía, aunque puedas decir que en la globalidad de la economía así es pero es que en la globalidad de la economía, como lo reprocha von Baber, también puedes decir que las mercancías se intercambian en función del volumen, porque si tú eh, habrá mercancías que se intercambien por encima del volumen promedio y habrá mercancías que se intercambien por debajo del volumen promedio y en el agregado las diferencias serán cero. Otra mm. cuestión es que los marxistas en esto tienen razón, no, no, no tiene ningún tipo de relevancia social intercambiar las mercancías en función de su volumen, sí puede tener cierta lógica social eh, intercambiar las mercancías en función del tiempo de trabajo socialmente necesario porque el factor trabajo es un factor necesario para fabricar esas mercancías y lo que hacemos en última instancia en una economía de, de mercado es dividir el trabajo social, el trabajo del conjunto de la sociedad en, en, en fracciones separadas con el trabajo privado y lo que hace el mercado es poner en equivalencia todos esos trabajos privados como si fueran sociales, bueno, pero aún así sí existe creo yo un problema de, de coherencia y en cualquier caso Prácticamente todas las críticas, que esto lo intento hacer en el libro, que se le pueden formular a la teoría del valor trabajo, eh, al, al intercambio de mercancías según sus valores, se le pueden efectuar también a esta teoría del valor trabajo modificada en forma de precios de producción y, y además otras críticas nuevas, porque si aquí ya empezamos a incorporar la rentabilidad entre sectores o el interés promedio de cada sector, pues ya tenemos otro elemento subjetivista, el interés. O la rentabilidad en equilibrio Que depende en parte, como digo, de factores subjetivos Preferencia temporal y aversión al riesgo Que condiciona los precios de equilibrio De las mercancías al margen del tiempo De trabajo eh, socialmente Necesario para producirlas Ahora que mencionas el tipo de interés, esto me parecía muy curioso ¿Qué, qué es el tipo de interés para Marx? Bueno, a ver Técnicamente para Marx el, el tipo De interés es el precio De convertir el capital en una Mercancía <risa> Él dice que las mercancías se convierten en capitales, pero que con el caso del interés el capital se convierte en una mercancía, porque transamos capital, vendemos el poder de disposición temporal del capital para explotar mano de obra a través de ese capital que hemos prestado. Entonces pues el precio de ese, de ese préstamo de, de capital, de esa venta temporal del capital como mercancía, sería el, el interés. Pero claro, Marx dice que este interés es un precio irracional. Irracional en qué sentido? En que no hay un tipo de interés de equilibrio determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirlo. Uh -huh. eh, como él cree que los precios eh, son una manifestación en última instancia del valor y el valor es tiempo de trabajo socialmente necesario, claro, eh, el precio de vender el capital, no, el, el capital no, no tiene ese sentido o la el préstamo temporal de capital no tiene un tiempo de trabajo socialmente necesario y por tanto el, el, el interés es una forma irracional del precio como puede serlo por ejemplo para Marx la venta del honor, Marx reconoce que el honor o el no, o no hacer algo es algo que puedes vender que puedes vender como mercancía o que puede adoptar la forma de mercancía y su precio pues será un precio irracional porque no tendrá base en el valor eh, pero bueno, eh, creo que aquí de nuevo Marx pues, comete otro error fundamental porque sí es posible primero alcanzar un equilibrio aunque ese equilibrio no tenga ninguna base en el tiempo de trabajo socialmente necesario. Esto en el libro lo, lo, lo reflejo con un experimento muy famoso de Bernd Smith en el año 56, que muestra cómo es posible alcanzar un precio de equilibrio en el mercado entre oferentes y demandantes simplemente con, escribiéndoles en un trozo de papel su predisposición al pago y su exigencia mínima de cobro en función pues, de, 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 de lo que sea. No necesariamente del tiempo de trabajo, entonces en ese experimento hay precio de equilibrio sin tiempo de trabajo socialmente necesario de nada, porque además es una mercancía que puede ser ficticia, por tanto no, no, no tener base material alguna, y, y con el interés lo mismo, tenemos una demanda de capital, tenemos una oferta de capital, la oferta de capital está determinada por factores subjetivos, como la preferencia temporal o la aversión al riesgo, la demanda de capital está determinada, entre otros factores, por lo que decías, por las expectativas de ganancia. Las expectativas también son una forma de subjetivizar ya no solo el, el objeto, ¿no? que es la demanda futura, que es subjetiva, sino también que es eh, el filtro subjetivo del empresario a la hora de analizar eso lo que determina la magnitud de demanda de capital. Y en función de esa oferta y de esa demanda tenemos un precio de equilibrio que es el tipo de interés que vacía el mercado y que como tipo de interés autónomamente determinado también es un factor que a su vez determina los precios y la organización productiva. Porque pues, es un tipo de interés más alto, menor duración de las inversiones, menor duración de las inversiones, quizá menor productividad de las inversiones y por tanto, por ejemplo, más tiempo de trabajo socialmente necesario por menor productividad, en cambio un tipo de interés más bajo, mayor duración de las inversiones previsiblemente en muchos casos mayor productividad de esas inversiones y por tanto menor precio, dado que el tiempo de trabajo socialmente necesario es menor es decir, incluso aunque uno se crea la historia la narrativa de la teoría del valor trabajo de que los precios dependen de la, del tiempo de trabajo socialmente necesario una crítica bastante recurrente que le intento hacer a Marx en el libro es mostrar cómo el tiempo de trabajo depende de decisiones o de factores subjetivos, porque depende de la organización económica, no sé, economías crecientes de escala, economías decrecientes de escala. Y esa organización económica depende de preferencias subjetivas. Por tanto, en muchos casos, no digo, no digo absolutamente, obviamente hay un componente tecnológico que, que eh, al menos en un momento dado, no es posible subjetivizar. También podríamos decir que es fruto de pues, la preferencia o la pasión por la investigación, por ejemplo, de los investigadores, que es algo que va más allá de lo que tú puedas objetivar a través del tiempo de trabajo socialmente necesario. Pero, bueno, la tecnología tomémosla como dada. Bueno, incluso con una tecnología dada, la organización productiva depende de las preferencias eh, subjetivas de los individuos. Si somos más ahorradores, menos ahorradores, más adversos al riesgo, más propensos al riesgo... y el modo en el que se organizan los recursos con esa tecnología dada también determina los costes en términos de horas de trabajo. Por tanto, aun cuando los, cost cuando los precios de equilibrio dependieran de las horas de trabajo, esas horas de trabajo dependerían en buena medida de las preferencias.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, como pasaba un poco más o menos con, con la industria que comentábamos antes, con dónde se ha invertido y dónde la gente puede ser más
0: productiva, ¿no? Es una manera de meter el subjetivismo por la, por la puerta de trasera pero es algo que... De claro la... Pero, pero si, si la productividad de todas las industrias fuera la misma, uh -huh. ahí sí que tendría razón Marx en decir, bueno, pues las preferencias determinan qué producimos y qué no producimos, uh -huh. pero el, el precio de equilibrio de lo que producimos no, no guarda relación con las preferencias. Porque uh -huh. Si producimos A... Porque queremos A, pues el coste será uno Pero es que si producimos B, el coste en términos de horas de trabajo será el mismo, solo cambiará lo que hemos producido. Pero si la productividad por sector no es la misma, o si la productividad dentro de cada sector depende pues de nuestra preferencia temporal y de nuestra versión al riesgo, pues ya no puedes decir que el coste en términos de horas de trabajo es independiente de las preferencias, porque está en parte determinado por las mismas. <risa> Otra crítica que, que se le hace más yo, yo, yo mismo, como el
1: resto está hasta hace bien poco, era el, el pensar, bueno, si la, si la revolución del proletariado y la caída del capitalismo es inevitable, ¿para qué sirve todo el activismo político que él mismo Marx hacía? ¿Qué estaba haciendo? Estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Pero parece ser que, que no
0: es así y que algo de uso o de utilidad sí que tenía. Sí, a ver, este es un punto bastante controvertido incluso dentro del pensamiento marxista. Eh, hay marxistas que no son materialistas históricos y que por tanto no, no creen en la inevitabilidad de, de ninguna revolución. Eh, de hecho, eh, Marzóa, un filósofo no marxista, pero sí eh, lector y escritor y analista en el sentido correcto del término eh, del marxismo, muy, muy penetrante y muy agudo, pues se hacía la, misma hacía la misma observación ¿no? Si la revolución era inevitable, porque ¿Por qué Marx no se quedó sentado esperándola? Eh, yo creo que aquí es posible reconstruir la lógica de Marx y digo reconstruir porque esta pregunta no la responde Marx explícitamente en ningún lado, sino que eh, a, a través de muchos de sus textos parece que hay una respuesta, eh, pero bueno, podría ser una reconstrucción a posteriori de algo que no pensaba Marx, pero eh, una reconstrucción posible que además si sí suscriben muchos marxistas, muchos no, pero otros muchos sí, es que la revolución requiere de condiciones objetivas. Las condiciones objetivas se dan cuando el modo de producción capitalista está agotado y, por tanto, ya no contribuye al desarrollo de las fuerzas productivas desde un punto de vista histórico. Eh, eso se daría, además, cuando la tasa de ganancia hubiese colapsado y, por tanto, ya no hubiese margen para seguir reinvirtiendo el capital en aumentar la productividad del trabajo. Pero también requiere de condiciones subjetivas. Es decir, que la clase obrera adquiera conciencia de clase no solo en sí, Sino de clase para sí es decir Es Que no solo es que yo sea par... no, no es que yo solo sea Obrero en términos objetivos porque vendo Mi fuerza de trabajo, sino que yo tome conciencia De que soy obrero y de que como Soy obrero, tengo un papel Que jugar en la historia, que el proletariado Tiene un rol histórico que desempeñar Y para eso el proletariado Ha de ser consciente de su propia Conciencia, ha de ser consciente de su propia existencia Y del rol histórico que ha de Que ha de desempeñar Y la cuestión es como el proletariado se vuelve consciente de que es proletariado y de que su rol en la historia, en la historia es derrocar el capitalismo una vez se den las condiciones objetivas para ello. Y, y bueno, eh, en parte uno adquiere conciencia de que es proletario mediante la práctica, es decir, siendo proletario, siendo explotado, sufriendo las inclemencias del capitalismo, eh, en otra parte pues con ciertas inclinaciones más o menos Iba a decir naturales, pero este es un término que los marxistas aborrecen, o sea que lo voy a, a evitar, pero con ciertas inclinaciones esperables o previsibles de ser obrero, por ejemplo, si me afilio a un sindicato para defender mis intereses, pues voy haciendo dentro del sindicato vida obrera y voy viendo cómo hay otro modo de organización de la sociedad distinta al mercado, la vida interna de solidaridad dentro del sindicato, y también de la propia lucha obrera viendo que mis intereses no están en armonía con los del capitalista, sino que son contrapuestos a los del capitalista, pero por otro, también a través del activismo político y de un activismo político inspirado por una ciencia de la historia y de la economía, aunque esto de nuevo también es controvertido para los marxistas, pero bueno, que, eh, que sea correcta, que, nos, que, que penetre más allá de las apariencias, que la ciencia burguesa, las apariencias del capitalismo que la ciencia burguesa intenta consolidar. Es decir, básicamente, la burguesía para Marx intenta anestesiar a la población contándole una historia sobre el funcionamiento del capitalismo que solo es superficialmente verosímil, pero cuando uno escarba por debajo de esa superficialidad y penetra en las esencias materiales últimas, lo que se da cuenta es que el trabajador no cobra por su trabajo, sino que cobra por su fuerza de trabajo, por el tiempo necesario para sobrevivir socialmente, para reproducirse, y que todo el trabajo extra que desempeña para el capitalista es trabajo generador de, de producción, de valor, que no está siendo remunerado y por tanto el obrero está siendo explotado por el capitalista. Y para revelar esto, y por tanto al revelar esto para que el obrero tome conciencia de que el capitalismo no es un sistema natural sino que es un sistema históricamente contingente que se basa en la esclavitud formalizada del trabajo, en la esclavitud por otras vías del trabajador, eh, solo cuando el, el trabajador o los trabajadores asalariados despierten, entonces tomarán conciencia como clase eh, proletaria y se lanzarán a hacer la, la revolución. Y Marx pensaba que la, la, la conciencia enajenada del proletariado que tenía que rescatar y que, por tanto, eh, tenía que imbuirles a los proletarios para que despertaran, era precisamente El Capital, su libro El Capital, por cuanto, como digo, rasgaba las vestiduras del capitalismo y exponía el sistema de producción capitalista tal cual era, más allá de sus formas y apariencias.
1: <risa>
0: otra la, la última crítica
1: que he es que escuchado hacer a Marx, es que él nunca desarrolla en qué consistiría el sistema comunista para él, que, que, que ni él mismo lo sabía, que él lo único que se dedicó es a criticar el capitalismo, pero no a suponer cuál sería su sistema. Pero parece que,
0: que algunos plazos aquí y allá sí que deja, ¿no? Sí, a ver, yo el, el capítulo séptimo de, de Marx, que es el último del libro, eh, como... como... Como ya has dicho, el primer volumen es una exposición del, del marxismo, del pensamiento de Marx sin, sin mayor valoración personal y sin crítica, y el segundo tomo, que es el más extenso, aunque el primero también es bastante extenso, pero el segundo sobre todo es el más extenso, eh, ahí sí que critico con toda la dureza de la que creo merece Marx su pensamiento. Eh, y en el primer tomo, el capítulo séptimo, lo dedico a reconstruir la visión que tenía Marx pues, sobre la revolución, por ejemplo, lo que me estás preguntando lo que me estabas preguntando ahora, o sobre cómo se organizaría un sistema socialista-comunista. ¿no? Marx no efectúa la distinción leninista entre socialismo y comunismo y, por tanto, eh, podemos hablar indistintamente o podemos usar indistintamente ambos términos dentro de su pensamiento. Eh, es verdad que es, es, es una reconstrucción, de nuevo, como la respuesta que te he dado antes, porque los comentarios que hace Marx están dispersos a lo largo de muchas de sus obras o incluso de muchos de sus escritos que ni siquiera tienen la categoría de obras. Eh, pensemos, por ejemplo, que la crítica al programa de Gotha que, que es un texto donde si se moja bastante más de lo habitual sobre cómo se organizaría tanto la primera etapa del comunismo como la segunda etapa, pues son glosas que efectúa a un programa de un partido político alemán. Ni siquiera es un texto que, que, que él pretenda como escribir de manera estructurada y sistematizada. Entonces, no hay una respuesta sistematizada sobre esto, es verdad, pero sí hay muchas observaciones en muchas partes de su obra, de, de, incluso de su correspondencia, que nos permitirían, nos permiten previsiblemente explicar cómo Marx veía el futuro socialista o el futuro comunista, siendo cierto que Marx no tenía ni pretendía tener una teoría exhaustiva sobre cómo sería el, el socialismo o el comunismo, pero eso tampoco significa que no podamos decir absolutamente nada sobre él o que Marx no dijera absolutamente nada sobre él. Es más, una observación que a mi juicio es, me, me, me fue bastante reveladora de Don Lavoy eh, para Marx dice, ¿queréis entender cómo visualizaba Marx el comunismo? Pues coged el capitalismo o coged los defectos del capitalismo y todo lo opuesto. Y esto es cierto, ¿no? Es decir, para Marx el, el capitalismo pues pondrá fin a la alienación, pondrá fin a la explotación, pondrá fin a la división entre clases sociales, pondrá fin a la mercantilización y al fenómeno del fetichismo de la mercancía, eh, pondrá fin a la propiedad privada, a la propiedad privada sobre los medios de producción, eso también eh, conviene aclararlo, pondrá fin a la división forzada, digámoslo así, del trabajo... Pondrá fin incluso al trabajo como tal, al trabajo como eh, carga para sobrevivir en lugar de como ejercicio de o práctica eh, laboral de transformación de tu entorno para humanizar ese entorno y para verte reflejado en él. Bueno, eh, Lo contrario, a esto es justamente la alienación, que es lo que estaba describiendo, que es lo que ya he dicho antes, que, que el comunismo pondría fin, ¿no? Eh, pondría fin incluso a, a la individualidad, aunque esto también es controvertido, porque más decía que en el comunismo se daría la verdadera individualidad, pero individualidad en armonía con el conjunto, eh, viéndote a ti mismo como una parte que, cuyas preferencias son preferencias dirigidas a mejorar la sociedad, no preferencias egoístas, y viéndote a ti mismo como una parte separada del, del resto que eso es justamente lo que el derecho burgués decía Marx hacía. no, Derecho de no interferencia, que los demás no se puedan meter en tu vida. ¿Cómo que no? Si tu vida está entrelazada con la de los demás. Por tanto, tú has de vivir tu vida junto con la de los demás. Eh, bueno, eh, entonces, sí es cierto que, que Marx tiene una cierta visión sobre cómo sería el comunismo, pero también es verdad que no es una visión ni mucho menos tan desarrollada, ni muchísimo menos como la que tiene del capitalismo, y que hay muchos elementos, incluso nucleares, de esa organización comunista donde hay una marcada ambigüedad porque no llega a pronunciarse de manera muy clara. Por ejemplo, eh, ¿cómo se tomarían las decisiones en el comunismo? Parece ser que Marx es un demócrata radical en el sentido de que él cree que todos los miembros de la comuna, una comuna, por cierto, que parece ser, de nuevo, esta también es una ambigüedad, pero que parece ser tendría un ámbito mundial para Marx, porque él mismo dice que con el comunismo se acabarían las razas, las nacionalidades, las diferencias de culturas y al final tendríamos un, un, una comuna eh, global, ¿cómo se tomarían las decisiones en esa comuna? Parece que es demócrata radical, todos los individuos o todos los, eh, todas las personas votan en esa comuna pensando en el interés de la comuna y no en el suyo propio, pero en otras partes también parece que delega al menos decisiones importantes a una especie de tecnocracia o de burocracia especializada en eh, justamente en que haya un órgano directivo y gestor dentro de la comuna. Probablemente sería la interpretación que hago, pero de nuevo esto es perfectamente criticable porque no hay una constatación muy clara de que Marx estuviese refiriendo a esto, pero vamos yo lo que interpreto es habría un órgano ejecutivo que sí si son técnicos y si son burócratas y son el personal de, de administración propio de la comuna, y luego tendrías, pues, como el Parlamento o la Asamblea Ciudadana, que marca los objetivos, eh, las metas, que ese órgano puramente técnico, porque ellos pensaban que en el socialismo eh, ya no habría conflicto de intereses, y por tanto, pues bueno, el, el burócrata se limitaría a ejecutar desde un punto de vista exquisitamente técnico lo que la asamblea le mandata que tiene que hacer y como solo hay una posible opción que es la mejor para hacer y tenemos ese conocimiento eh, para, para hacer eh, o alcanzar los fines que la asamblea me proponga alcanzar o me pide alcanzar, pues, eh, pues sigo ese camino, que es el único a seguir y lo reproduzco técnicamente y yo no me puedo desviar para instrumentalizar la comuna en, en mis intereses ¿no? bueno, ahí es la crítica que le hace Vacunin totalmente pertinente de que si tú creas eso, eh, lo que terminarás creando es una oligarquía ley de hierro de las oligarquías que instrumentalizará el Estado para coaccionar a los demás en su propio beneficio. Pero bueno, eso es parte de otro debate.
1: ¿Cuál es, una de las cosas que a mí más, no soy decepcionado, pero esperaba más de Marx, era que explicara exactamente cuál era el proceso de cambio de capitalismo a socialismo o por qué del capitalismo se iba a pasar al socialismo. Es una de las cosas que, que te esperarías que te explicase, porque sí que te explica muy bien, es un cuento, bueno, una historia que, que, que encaja muy bien, ¿no? De, del paso de los, del comunismo primitivo, de primitivo al feudalismo, al capitalismo, todo eso, pues se explica con cierta sí. consistencia y coherencia. Yo creo que está bien explicado, ¿no? Son explicaciones razonables. Pero luego el capitalismo y socialismo, ¿por qué necesariamente el capitalismo al socialismo? ¿No puede haber fases intermedias? Eh, ahí es, esperaba
0: más de él. No, no sé si te pasó lo mismo. Sí, o sea, a ver. Sí hay una cierta explicación y es que eh, en el capitalismo se sofistican tanto las fuerzas productivas que ya alcanzamos un grado de, de productividad capaz de, de, de eliminar, si lo queremos, los, los conflictos sociales derivados de la escasez. Uh -huh. Y cuando no existen conflictos sociales derivados de la escasez eh, y además, eh, digamos, para manejar ese conocimiento y esas fuerzas productivas que tienen un carácter tan sumamente social, porque el, lo que dice más es que el capitalismo va socializando las fuerzas productivas, porque cada vez más todos dependemos de todos, y además conforme se centralizan los capitales, en empresas de mayor tamaño, pues cada vez más los trabajadores dependen de un único jefe eh, en esas condiciones parece que la, la única forma de, de, de manejar eso sea con una sociedad eh, planificada centralizadamente, donde todo el trabajo esté socializado y eh, que termine llevándonos a una sociedad sin conflictos económicos porque, como digo, la productividad ya es suficiente para saciarlos a todos y no hace falta la propiedad privada porque la propiedad privada, incluso los propios liberales dicen que surge históricamente para gest gestionar conflictos de escasez. ¿no? Uh -huh. eh, lo que pasa que es cierto que, que bueno, hay muchos otros posibles escenarios alternativos que no, que no son necesariamente, necesariamente ese, pero como Marx pensaba que esas condiciones materiales estaban madurando cada vez más para que ya no... O sea, Marx ve el, 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 conflicto como una, el conflicto histórico como una forma de desarrollar las fuerzas productivas. Entonces, claro, cuando ya las fuerzas productivas han terminado de desarrollarse, el conflicto que era históricamente el motor de ese desarrollo deja de tener sentido. ¿Y cómo deja de tener sentido? O sea, ¿y, y, ¿y cuál es la expresión? ¿De que el conflicto ya no existe o deja de tener sentido? Pues una sociedad donde eh, estamos todos, o formamos por, todos parte de una misma comuna, con armonía de intereses, y eh, dirigiéndonos a, en una misma dirección conjunta. Es decir, para Marx el fin de la historia era el comunismo, tenía que ser el comunismo, y es cierto que podría decir, bueno, pero aunque el fin de la historia sea el comunismo, podría haber alguna etapa intermedia entre el capitalismo y el comunismo, pero si ya el capitalismo ya es una fase de la historia donde las fuerzas productivas prácticamente ya se han terminado de desarrollar pues es que ya te, te tiene que llegar el, el comunismo porque sí ¿no? esa es un poco la visión que, que tenía él
1: ¿Estás de acuerdo con, con Engels que la mayor aportación de, de Marx fue la de separar el, el concepto de trabajo con fuerza de trabajo como mercancía la cual se
0: remuneraría por debajo del, del valor del trabajo y eso daría lugar a la plusvalía? Bueno Engels dice eso porque eh, la teoría del valor de trabajo no es de Marx, uh -huh,
1: uh -huh.
0: la teoría del valor de trabajo es de Ricardo. Es verdad que Marx le da otra pátina y la explica, o sea, la, la, la inserta dentro de un sistema filosófico eh, y de comprensión del capitalismo mucho más amplio que el de Ricardo, que era una explicación meramente técnica, prácticamente, si lo quieres. Pero, claro, ¿por qué, eh, ¿por qué la aportación de Marx para Engels es, es, es esa y es tan importante, porque sin distinguir entre trabajo y fuerza de trabajo no puedes hablar de la plusvalía. No puedes hablar de la plusvalía como una apropiación del tiempo de trabajo del obrero. Y claro, es cierto que la plusvalía es un concepto central, claro está, en la obra de Marx, y no es posible llegar a él sin, sin esa distinción eh, original y, y, y que no haberla hecho pues a lo mejor impidió a otros autores dentro de la tradición de la teoría del valor-trabajo no alcanzar un concepto similar de plusvalía o de, o de explotación. No obstante, respecto a esto, eh, sí quería añadir algo, y es que bueno, de la misma manera que Engels cree que en la obra de Marx hay aportaciones importantes, yo también creo que en mi crítica a Marx hay alguna idea que sí que es eh, importante o, o que sí es central eh, dentro de todo el libro, y una de ellas, si me dijeras las dos o tres ideas más importantes del libro, pues una de ellas, desde luego, sería eh, refutar la idea de que, incluso desde un punto de vista material, el trabajo es, en última instancia, el único factor productivo eh, social, porque la, la naturaleza para Marx también es un factor productivo, pero no de carácter social, claro, nos viene dada, eh, y la transformamos a través del trabajo, el único factor productivo social que existe. Yo en el libro explico que también el tiempo, la espera y el riesgo, incluso la información, son factores productivos que eh, no son, o sea que aunque en muchos casos se expresan a través del trabajo, son separables del trabajo. Un trabajador puede trabajar sin esperar, un trabajador puede trabajar sin asumir riesgos, un trabajador puede trabajar sin tener la información necesaria para desempeñar ese trabajo o la información de por qué tiene que desempeñar ese trabajo y no otro distinto y en la medida en que la espera pueda aumentar la productividad en la medida en que la asunción de riesgos pueda aumentar la productividad en la medida en que la información pueda aumentar la productividad también son factores productivos que necesariamente han de estar presentes en todos los procesos de producción porque esta es otra de las cosas que Marx dice con cierto interés ¿no? o que tiene cierto interés en lo que dice o te puede hacer reflexionar Organices como organices la sociedad, sea cual sea la estructura económica de la sociedad. Eh, el único factor productivo que está presente en cualquier tipo de sociedad y en cualquier forma de organizar la sociedad es el trabajo. Uh -huh. El capital puede ser la forma que adopten determinadas relaciones entre trabajadores o entre trabajadores y no trabajadores relaciones de explotación dentro del capitalismo. Pero no hay capital en el feudalismo o en, o en el esclavismo. El trabajo sí está presente en todos ellos. Por tanto, es el único factor que sí o sí ha de estar presente en todo proceso material de producción. Y yo lo que digo es no. También el tiempo tiene que estar presente en todo el proceso material de producción. No es posible producir sin tiempo y es posible producir con más o con menos tiempo. También la asunción de riesgos ha de estar presente en todo proceso de producción, no existen procesos de producción sin riesgo y aunque existieran procesos de producción con muy poco riesgo, puede haber procesos de producción con más riesgo y ese mayor riesgo puede estar vinculado a una mayor producción final y de nuevo no existen procesos de producción sin información. Si tú produces cualquier cosa por producir sin ningún tipo de información, ahí no estás generando valores de uso, salvo por, por casualidad y de manera aleatoria. Eh, para generar valores de uso y para además generarlos eficientemente necesitas información. Y por tanto, todo proceso productivo requiere de eso. Y en la medida en que el trabajo como energía humana dirigida a transformar la naturaleza no es el único factor productivo, sino que existen otros que son separables de ese, pues de la misma manera que eh, dentro del capitalismo o en cualquier otro modo de producción eh, se termina remunerando parte de ese trabajo y supuestamente parte de ese trabajo no se remunera y es apropiado por las clases extractivas, lo que puede suceder y lo que sucede en el capitalismo es que lo que Marx llama esa, esa producción del trabajo que no termina siendo remunerada al trabajo, sino que es apropiada por, otras, por la clase capitalista de carácter parasitario o extractivo, en realidad es la remuneración que le corresponde a esos otros factores productivos, tiempo, riesgo e información, que hemos separado Funcionalmente, dentro de una empresa capitalista, del factor trabajo que se vuelve asalariado precisamente porque no es el que está esperando a que concluya su proceso de producción, no es el que está asumiendo riesgos y no es el que está trabajando de manera informada dentro de toda esa organización. O sea, puede estar informado de su tarea concreta, específica, pero no desde luego de, de la lógica y de la coherencia y del propósito que esa tarea tiene dentro del, del conjunto de la empresa y dentro del conjunto del sistema económico.
1: Hablas de esto en el, en el último
0: epígrafe
1: del, del, del tercer capítulo de, del segundo volumen, cuando criticas la teoría de la explotación y hablas de las labores del, del capitalista, el cual, ya, ya te lo he comentado, pero por repetir, me parece, a mí ha sido mi, mi capítulo favorito, porque la, la crítica que haces la, la, a, a la teoría de la explotación, la manera que la desmenuzas punto por punto, me parece... Eh, brutal, y irrebatible, así que bueno, irrebatible no sé, pero
0: por lo menos muy muy buena. bueno. irrebatible lo veremos, ¿no? Pero sí, bueno, sí, no, no sí es cierto,
1: que, que, no sí se lo es cierto que
0: más gente más gente me ha hecho, de los que se lo han leído, que no sé si son muchos de los juegos, pero eh, más gente me ha hecho ese mismo comentario que el capítulo 3 es el que más les ha gustado porque es el que consideran más, más exhaustivo y más, más completo. A lo mejor irrebatible no sería el Uf. término, pero, pero sí más acabado en el sentido de bueno, no hay nada más que decir. Salvo que haya errores, claro, pero que todos los puntos sí, 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 sí. los has tocado aparentemente, ¿no? Eso, esa es la sensación que da. Y de manera muy buena. Bueno, ya
1: veremos. A ver si se si, si responde, pero a mí es un capítulo que, 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 que me encantó. Eh, hacia el final de las entrevistas siempre hago dos preguntas. Y una y es si nos puede recomendar cinco libros. En este caso, cinco libros para entender mejor el marxismo. Tanto libros de
0: Marx o marxistas o de críticos al, al marxismo. Vale, bueno, hay, hay muchos. uno mira la bibliografía, pues del, del primer tomo encontrará bastantes, pero bueno, por, por citar algunos voy a coger el propio libro y te voy a ir diciendo eh, sobre la bibliografía eh, aquellos que, que creo que pueden estar eh, especialmente bien. ¿no? Bueno, yo leería por... Estoy, estoy yendo en orden bibliográfico, ¿eh? Eh, no por orden de importancia. Yo leería la conclusión del sistema marciano de von Baber, aunque solo sea por porque es la, la primera gran crítica que se hace a Marx. Uh -huh. Luego hay un libro de András Brody que se llama Proportions, Prices and Planning, que es una sistematización matemática de la teoría del valor-trabajo, que según Diego Guerrero es la mejor exposición, y para él también irrebatible, eh, lo digo por enlazando con en el comentario que hacías antes, que bueno, podemos juzgar irrebatibles muchas cosas que a lo mejor luego no lo son, ¿no? pero eh, más, más acabada y más sofisticada de la teoría del valor-trabajo, y es verdad que es una exposición eh, aparentemente muy sólida, yo en el volumen segundo me sirve, su solidez y su formalidad y su elegancia me sirve justamente para ilustrar matemáticamente, a partir de su modelo, las críticas que previamente le había hecho eh, meramente de manera expositiva. ¿no? Luego de Buharin, si uno quiere entender mejor, bueno, se puede leer tanto la Economic Theory of the Leisure Class, que es la réplica a Bombard que articula Buharin, y a mí también me gustó bastante Historical Materialism, que es una exposición del materialismo histórico de, de, de Buharin. Siguiendo, no te voy a recomendar solo cinco, te voy a recomendar varios, ¿no? pero siguiendo con esa línea de comprender y bien expuesta de una manera bastante sistemática la, la teoría de la historia de Marx, también por orden bibliográfico, pues veo aquí el de Gerald Cohen de a, a Karl Marx Theory of History, bueno, la teoría de la historia de, de Marx, eh, que es el mejor libro que se ha escrito sobre, eh, sobre la teoría de la historia de Marx y un libro muy, muy completo. Después de John Elster... Eh, An Introduction to Karl Marx es un libro que también está muy bien y que se entiende eh, muy, muy, muy bien. Elster empezó, empezó siendo marxista y luego dejó de serlo, pero este libro se escribió siendo... Bueno, ya no era marxista, pero con el respeto que todavía le seguía teniendo a, a Marx. Eh, una perspectiva no materialista histórica del marxismo. Os recomendaría el libro de Carlos Fernández Liria y, y de Luis Alegre Zahonero, El orden del capital, porque seguir leyendo a Marx también es un libro con muy buenas ideas. Eh, que también, bueno es, eh, lo leí cuando ya tenía más o menos mi, 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 había leído prácticamente todo de Marx y ya tenía mi propia forma de entender a Marx y alguna cosilla me la modificó y otra me la complementó y me la, y me la mejoró eh, luego bueno, si alguien quiere es un libro que tampoco, pero no está mal como resumen, el de un resumen completo del Capital de Marx de Diego Guerrero Probablemente el mejor libro, desde mi punto de vista, esto es controvertido, pero el mejor libro sobre el marxismo es el de Ma Michael Heinrich, eh, An o Heinrich, mejor dicho porque es alemán, que es An Introduction to the Three Volumes of Karl Marx eh, Capital. Eh, uh -huh. Los libros también sobre marxismo, pero que contienen críticas muy buenas a Marx, es, es el clásico de Lecet Kolakowski, las principales eh, corrientes del marxismo en sus tres volúmenes, si no quiere indagar en los escritos iniciales de Marx, el libro de, del joven Marx ¿no? el libro de David Leopold de John Karl Marx también está eh, tremendamente bien eh, por supuesto eh, el libro de Felipe Martínez Marzoa, La filosofía del capital de Marx, es un libro imprescindible, eh, cualquiera también que esté muy interesado en, en esto ha de, ha de leer si uno quiere profundizar sobre el fetichismo de la mercancía, que es un concepto así un poco, un poco esquivo, eh, pero, pero muy importante dentro de la obra de Marx, le recomendaría el libro de Clara Ramás a Miguel, Fetichismo y Mistificación Capitalistas, la crítica a la economía política de Marx. Uh -huh. Otro libro estupendo. Probablemente, no sé si he dicho antes que el de que es el mejor. No sé si este no es incluso mejor, pero desde luego está muy, muy, muy cerca que es el de Roman Rodolsky, The Making of Marx Capital, un libro absolutamente imprescindible para entender el capital porque compara el capital con los Grundrisse de una manera eh, totalmente deliciosa. El libro de Isaac Rubin sobre Essays on Marx Theory of Value para un desarrollo de la teoría del valor-trabajo desde la perspectiva marxista y su conexión con eh, la filosofía del capital también es muy relevante. El librito de Peter Singer... En, de la serie de Oxford, Marx, Avery Short Introduction, también está, eh, también está muy bien. Y, y yo creo que esto es... Eh, bueno, si uno quiere un análisis actualizado de las clases sociales desde la perspectiva marxista, pues el de Eric Olin Wright, eh, Clases, que además está traducido al, al castellano. Muy bien, muy bien. Y si pudieras tener una conversación con cualquier
1: persona del mundo pensando que la primera dijiste es con Menger y no puedo repetir, viva o muerta, ¿con quién
0: sería? Eh, bueno, pues ya que ya que estamos hablando de Marx no sé si sería Marx, pero desde luego sí me gustaría eh, hablar con Marx y plantearle muchas de las objeciones o sea, sé que para muchas de las que planteo en el libro tendría, tendría su respuesta me imagino de hecho cuál sería su respuesta es más, la intento exponer en la crítica y, y refutarla pero en otras, sinceramente, no me imagino cuál podría ser su respuesta y sí me gustaría contraponer esas ideas y ver hasta qué punto sería capaz de apearse de si es necesario de algunas de las afirmaciones tan rotundas que efectúa sobre el funcionamiento del sistema capitalista. Uh -huh. eh, eso sí, sí me gustaría, no sé si sería una de mis eh, prioridades, pero bueno, desde luego, después de, de, de escribir este libro y de leer tanto sobre Marx, Sí, sí, sí tiene su relevancia intelectual para mí, claro.
1: Muy bien, muy bien. Bueno, pues si la gente quiere saber más de ti, leerte más, escribirte, escucharte más, bueno, que sepan que tienen tu, tu canal de YouTube, un gran canal donde hace poco llegaste al medio millón. Enhorabuena. Luego también tu cuenta de Twitter, ¿no? Juan Rayo, Instagram Juan Rayo y Substack. Que... Instagram es Juan Ramón Rayo, pero bueno. No ah, Instagram Juan fácil Ramón. también. vale.
0: Y, y Substack también, ¿no? Utilidad marginal. O Juan Ramón Rayo, Utilidad substack, Marginal. Substack, Utilidad Marginal. No publico mucho, pero bueno, voy publicando de vez en cuando algunas cosillas. ¿sí? Bueno,
1: conforme igual conforme
0: ganes seguidores te animas a ir publicando cada vez más. Sí, bueno, lo que pasa es que al final como el tiempo que tengo, lo estoy, que no es mucho, lo estoy dedicando a escribir libros, lo que hago en, en el substack es algunas reflexiones que considero interesantes del libro, volcarlas previamente ahí también para recibir feedback y ver si voy en buena dirección o no, claro. Pues nada, muchas gracias, Juan, y espero que vuelvas pronto al canal. Bueno, seguro. Cuando el otro día estuve en el canal de Dani Fernández, por llegar a los 10.000 seguidores, cuando llegues a los 10.000, nos volvemos a ver. Esperemos que sea también antes, pero a los 10.000 también. No, esperemos que sea pronto, esperemos que sea muy pronto. Sí, sí, sí. sí. Que acabo de llegar a los mil y pocos. Bueno, pues eso es cuestión de, de acelerar el ritmo, bueno, o de mantener el ritmo, pero claro, sobre una base cada vez mayor, pues más seguidos esos frutos cada vez. Pues nada, muchas gracias. Adiós. Un, abra un abrazo. Gracias.